0: Quem está feliz ainda aí? Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por mais esse culto. Muito obrigado, Jesus, porque a sua palavra permanece a mesma. Ela nunca sofre alterações. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que seremos transformados pela verdade da palavra nessa noite. Obrigado, porque nunca mais nós seremos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu não sei vocês, mas eu praticamente cresci na igreja. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 2, 3 anos de idade, meus pais se converteram. Então, dali eu fui e passei minha vida inteira indo para a igreja. Nunca saí da igreja, toda semana eu estou na igreja, o tempo inteiro na igreja. E até os meus 16 para 17 anos, a minha vida era uma só. Uma. A minha vida era isso aqui, eu, resumia, eu, res... eu poderia resumir ela para você nisso daqui. Eu lutava para fazer o que Deus gostava, ao mesmo tempo que eu lutava para não fazer o que Deus não gostava. Então, a minha vida era baseada num esforço. O esforço de fazer o que Deus gosta. E o esforço de não fazer o que Deus não gosta. Quem aqui já passou por isso? Você vive... Para fazer o que Deus gosta. E você fala assim, cara, me disseram que Deus gosta disso, então eu preciso me esforçar para fazer isso. E aí um dia dizem, dizem para você, olha, Deus não gosta disso. Então a partir de agora você vive se esforçando para não fazer o que Deus não gosta. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 3. Gálatas. No capítulo 3. No versículo 1 Diz assim ó. ó Gálatas insensatos Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos Que Jesus Cristo foi exposto Como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa Gente, olha o apóstolo Paulo falando com Gálatas Gostaria de saber apenas uma coisa Quem é que nunca ouviu isso de alguém? Alguém chega aí e fala assim, ó, assim ó, eu Queria saber só uma coisa, me fala uma coisa só uma coisa, me dá uma resposta Com essa resposta eu vou definir muita coisa sobre você olha, olha o que ele fala Gostaria de saber apenas uma coisa Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito Querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Você estão entendendo isso aqui que ele está falando, gente? Será que vocês são tão insensatos a ponto de começar pelo Espírito e agora querer terminar o que começou pelo Espírito pelo seu próprio esforço? Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês e realiza essas coisas, ele realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual, com a qual receberam a Palavra? Sabe, gente, nós temos falado aqui na nossa igreja muito, todos os cultos, todos os domingos, a nossa única mensagem é a pessoa de Jesus. A nossa mensagem é Jesus. Jesus é a nossa mensagem. É o que o apóstolo Paulo disse. Olha, eu me fiz de tolo a fim de saber uma coisa só: Cristo crucificado. A Bíblia vai dizer diversas vezes o apóstolo Paulo mandando cartas para para Coríntios, para Gálatas, para Efésios. Ele fala assim: Como eu queria ir até vocês para relembrar vocês do evangelho da graça de Deus. Não existe outro evangelho. O evangelho que existe é o evangelho da graça de Deus. Jesus é a personificação da graça de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus ele veio cheio de graça e verdade. A plenitude de Cristo é graça e verdade. Isso é quem Jesus é. Jesus é alguém cheio de graça e de verdade essa é a pessoa de Jesus, só que Gálatas, eles estavam com uma doença, chamada por aí da enfermidade de Gálatas, e sabe qual que era essa enfermidade? A enfermidade de Gálatas era a seguinte, eles acreditavam que Deus começava algo pela graça, mas que depois de eles entrarem nesse algo pela graça, agora eles precisavam se esforçar para continuar fazendo aquilo acontecer, então eles acreditavam que mais ou menos assim, não, nós entramos em Cristo pelo Espírito mediante a graça, mas agora nós temos que voltar a obedecer a lei para que permaneçamos em Cristo. Então Gálatas acreditava que as suas boas práticas eram o que fazia, faziam eles permanecerem em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo fala, gente, é sério isso? Que vocês, vocês, vocês receberam o Espírito Santo pela obediência da lei... Ou vocês receberam o Espírito Santo pela fé? Vocês, vocês receberam o Espírito Santo pelo esforço próprio? Ou vocês receberam o Espírito Santo porque Deus é bom? Gente, o mesmo Deus que começou, é o mesmo Deus que continua fazendo. E a mesma graça que foi que te tirou lá de onde você estava no início, é a mesma graça que vai levar você até onde você tem que ir no seu final. Não é o seu esforço que te leva para o seu destino Não é suas boas obras que te levam para o seu destino Gente, no Evangelho da Graça só tem uma coisa que a gente faz Rende, a gente só se rende A Bíblia diz que o nascido do Espírito é como um vento Ele sopra Não sabe de onde vem Também não sabe para onde vai Mas assim são todos Os nascidos Do Espírito Eu não sei você Mas eu não estou afim de viver pelos meus esforços Porque se eu vivo pelo meu esforço Só tenho o que eu mereço e cara, eu não mereço nada. Mas se eu vivo mediante a graça de Deus, se eu vivo por causa da graça de Deus, se é a graça de Deus que começou na minha vida, a mesma graça que me leva no meio do caminho, é a mesma graça que me leva para o final do caminho. Se eu acredito que o mesmo Jesus, cheio de graça e verdade, me tirou do império das trevas, me colocou no reino da sua maravilhosa luz, e agora no reino da sua maravilhosa luz é Ele que me capacita as boas obras, cara, isso sim é viver de verdade. Isso é viver de verdade É uma vida não baseada em seus meros esforços Agora alguém pode falar assim Mas Vitor, o que você está querendo dizer para mim? Você está querendo dizer para mim que agora eu não faço mais nada? A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 Que Jesus crescia no Espírito Santo e na graça de Deus Você pensa, ui, por que Jesus tem que crescer na graça? Ele não é a própria graça e por que Jesus tem que crescer na graça se a graça é o poder que me tira do pecado? Por que Jesus tem que crescer na graça se a graça é o que me perdoa? Quero te dizer que a graça é mais do que isso. A graça é muito mais do que isso. A graça não é só quem te tira do pecado A graça de Deus é quem leva você Para o seu destino final A graça de Deus é capacitação de Deus Para que você possa se parecer com Jesus A graça de Deus é capacitação de Deus Para que você acorde amanhã Para não pecar Mas ser semelhante ao filho de Deus A graça de Deus é quem faz os enfermos Serem curados A graça de Deus é que liberta os cativos A graça de Deus é que solta os oprimidos A graça de Deus é que faz a tristeza Pular de alegria A graça de Deus é quem começa A graça de Deus é o meio E a graça de Deus é o final A vida é sem graça sem a graça, porque a graça da vida está na graça de Deus a vida sem a graça e sem graça, porque a graça da vida está na graça de Deus, e tudo sem a graça fica muito sem graça, porque a graça da vida é a graça, graça sem graça não tem graça vamos fazer um rap? ai Victor! Cuidado com esse evangelho, porque esse evangelho vai fazer os jovens... Eu já vi isso muitas vezes. Muitas, mas muitas. Quase toda semana. Vitor, cuidado com esse evangelho, porque esse evangelho vai fazer os jovens da sua igreja viverem no pecado. Vitor, cuidado com esse evangelho, porque você vai ver só. Você deixa eles muito soltos, muita graça, você vai ver, você não vai ter voluntário na sua igreja. Vitor... Cuidado com esse evangelho que se você fica aí, ninguém vai querer liderar a carral lá não, liderar a célula. Para que? Vivo na graça. Mal sabem eles que a graça de Deus é o único meio de alguém ser loucamente apaixonado por Jesus. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Pela graça que me foi dada, eu trabalhei mais do que todos os outros. Ninguém trabalhou mais que o apóstolo Paulo porque ninguém entendeu a graça como ele. Quanto mais você entende a graça, mais você trabalha Vou te dizer uma coisa, a grande verdade é que Quem vive debaixo da graça tem trabalho demais Que fala assim, é impossível fazer sozinho, então eu preciso mesmo da graça De verdade, gente Quanto mais eu entendo da graça, mais trabalho eu tenho Mais coisa para fazer eu tenho Mais eu quero correr, mais eu quero Mais e mais e mais e mais Eu preciso espalhar essas boas notícias Eu preciso espalhar essa boa nova Estão comigo aí? Isso faz sentido para você? Agora, olha só o que diz um pouco mais para frente. No versículo 26 de Gálatas 3. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Presta atenção no que eu quero te dizer Isso é poderoso Quem é que lembra daquele momento lá na Páscoa, lá em Êxodo Em Êxodo capítulo 9 ao 12, mais ou menos Que a, a, a Bíblia fala que Deus chega em Moisés e fala assim Moisés, fale, fale para os israelitas Colocar uma mancha de sangue na porta Porque o anjo da morte vai passar E quem não tiver a mancha de sangue na porta O primogênito vai morrer Essa é uma praga que eu estou enviando para o Egito Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Então Deus chega para Moisés e fala assim Moisés, coloca... O sangue na porta E quem tiver o sangue na porta Está protegido Você lembra disso? Certo, agora presta atenção nisso por favor Isso é um absurdo de bom Isso é muito boa nova A Bíblia diz então que eles passam Eles matam o um cordeiro Que apontava para Cristo Pega o sangue do cordeiro e começa a passar nas portas Toda a porta dos filhos de Israel Eles começam a passar pela porta e eles sabiam qual é o horário Deus tinha dito, ó, no dia tal Eu virei, eu, eu virei não, o anjo da morte vai vir E vai, todos os primogênitos Que não tiverem essa mancha de sangue Vão morrer, então eles sabiam o horário Agora você imagina, chegou o dia Imagina, chegou o dia, vamos supor que seria Meia noite, tá bom? Chegou o dia Você está lá na sua casa Você sabe que você passou O sangue Do cordeiro na porta da sua casa E Deus disse que quem tiver o sangue Não morre Deus disse isso. Agora suponhamos, tem duas famílias. Essa família aqui passou o sangue do Cordeiro na porta. Só que eles ficam preocupados. Tipo, ai, mas será? Ai, mas será? Será que Deus vai ver esse sangue? Será que, será que ele não vai se confundir? Será que, será que Deus não vai esquecer? Será, será, será? Será será? será, será? E, e, e eles ficam lá, tipo, preocupados. Ele falou, não, 11 h 59 meia-noite ele passa. Meu Deus, abraço, abraço, abraço. Vai que é o último abraço. Abraço, abraço, abraço. Preocupados, desconfiados. Agora tem uma outra família. Em outra família, eles estão lá, vai dando meia-noite, eles estão fazendo uma ceia de alegria, porque eles confiaram no que Deus disse. Aí eles estão lá fazendo uma ceia de alegria. Eles estão cantando assim: "Te louvarei, Deus. Te adorarei. Não seremos abalados. Nós confiamos no nosso Deus." E eles estão lá. 11,59 Eles estão comendo uma picanha. O anjo da morte passa. Não mata nem o um primogênito dessa, nem o um primogênito dessa. Mas quem foi que se divertiu na vida? Eles. Porque repara: hum. o que protege você, não é a sua confiança ou a falta dela. O que protege você, o que protege a sua família, é o sangue de Cristo. Então, se você está lá dentro, tudo, está tudo bem, vai ficar assim, vai ficar aí sofrendo à toa. Mas calma, não vai morrer não. Mas se você quiser, você pode fazer um churrascão Chamar seus amigos, celebrar e dizer assim Deixa passar, porque na minha porta O sangue de Jesus me protege Eu estou revestido de Cristo Jesus Não a arma forjada Contra a minha vida que tenha sucesso Porque o sangue de Jesus me limpa O sangue de Jesus me purifica Eu fui batizado em Cristo e eu me vesti de Cristo A minha roupa é Cristo O meu começo é Cristo O meu meio é Cristo, o meu fim é Cristo E ninguém toca em Cristo Aleluia. Então eu vou te dizer: não é as suas obras, é o sangue de Cristo. Agora, eu não sei você, eu sei que eu não preciso de obra, mas eu estou bem afim de fazer um churrasco e celebrar. Eu sei que o que me protege não é isso, mas eu estou muito afim de fazer um churrasco, chamar todo mundo e fazer uma festa. E ainda assistir o jogo do Corinthians. 100% de aproveitamento, em seis cultos seguidos já. Estão comigo aí? Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Vocês foram batizados em Cristo, então se revista de Cristo. Gente, só existem duas roupas na terra. E eu quero mostrar isso para você lá em Lucas capítulo 18. Lucas, no capítulo 18. No versículo 9. Lucas 18, no verso 9. Olha o que Jesus diz A Alguns que confiavam em sua própria justiça E desprezavam os outros Jesus contou essa parábola Próximo verso Dois homens subiam ao templo para orar Um era fariseu E o outro era publicano. O fariseu em pé orava em íntimo Deus Eu te agradeço porque não sou como os outros homens Ladrões, corruptos, adúlteros Nem mesmo como esse publicano Jejudo duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo que eu ganho Mas o publicano ficou à distância Ele nem ousava olhar para o céu Mas batendo no peito dizia Deus, tem misericórdia de mim Que sou pecador Eu lhes digo que esse homem E não o outro Foi para casa justificado diante de Deus Pois quem se exalta Será humilhado e quem se humilha será exaltado. Me escuta, olha o que está acontecendo aqui. Jesus fala assim, olha gente, ele vê um monte de gente que estava vestido com a sua própria justiça. O começo do texto diz que Jesus contou essa parábola a pessoas que confiavam em si mesmo, confiavam na sua própria roupagem, confiavam na sua própria auto-justiça. Então ele olha para essas pessoas que confiam em si mesmo e fala assim, olha, dois homens foram orar. Repara, eles foram orar. É certo ir orar assim ou não? Então repara que a intenção era certa Eles estavam indo fazer a coisa certa Mas não é sobre fazer a coisa certa É sobre se tornar a pessoa certa Você pode fazer a coisa certa por exemplo, não, Eu tenho certeza absoluta Que não existe um lugar melhor Para você estar hoje à noite do que aqui Mas não é sobre ter a intenção certa de estar aqui É ter a motivação certa Do porquê estar aqui Porquê estamos aqui Porquê você saiu do seu caso e veio até aqui a intenção foi maravilhosa. Te recebemos com muita alegria. Mas por quê? Então os dois tinham uma boa intenção. Eles foram orar. Aí Jesus fala assim que o fariseu, que era quem confiava em sua própria, sua, sua própria justiça, ele, ele olhava para si mesmo e falava assim, não, eu, eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Se eu ganhar dez camisetas, eu dou até uma camiseta. Eu, eu jejuo minhas roupas, eu jejuo minha, minha, meus, minhas plantas, eu, jejuo meu te, eu, eu dou o dízimo do meu tempo, eu faço tudo isso. Oro seis horas por dia, não deixo de ler a Bíblia nem um dia, medito nas Escrituras todo dia. Eu sou muito bom, Deus ama me ouvir, Deus ama me ver, Deus ama a minha vida, cara. E aí o texto diz que esse fariseu, esse fariseu ele vai orar e ele começa, Deus, obrigado porque eu não sou adúltero. Deus, obrigado porque eu não sou o publicano. Deus, obrigado porque eu não sou prostituta. Deus, obrigado porque eu não sou como esse cara que está aqui do lado. Obrigado Deus, porque eu não sou igual a ele Porque ele está aqui do lado e ele tem coragem de entrar na casa do Senhor Mas eu sei bem Deus o passado dele Eu sei o que ele estava fazendo antes de vir aqui Eu sei, eu conheço esse cara E eu sei que não era para ele estar aqui Deus, obrigado porque eu não sou como ele Aí, esse publicano Que eu não sei se você sabe, mas o publicano era considerado o pior dos pecadores Porque ele era um judeu De Israel Que cobrava imposto dos próprios irmãos Para pagar Roma então ele é considerado um traidor Esse publicano, a Bíblia diz que ele vai para um cantinho Ele vai para um cantinho E a Bíblia fala que ele não tem coragem de olhar para o céu Mas ele começa a bater no seu peito E começa a dizer Deus, tem misericórdia de mim Repara, aquele ali está apontando para ele Obrigado porque eu não sou como ele e Ele está dizendo, assim, Deus tem misericórdia de mim Eu sou ruim mesmo Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador mesmo, Deus tem misericórdia de mim. Aí Jesus pergunta e fala, qual é o deles dois saiu justificado no final dessa oração? Agora, deixa eu te levar para um outro lugar, para enxergar essa história. Esse cara, o fariseu, ele está olhando, ele está dizendo assim, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como ele. Esse cara aqui, ele está orando, ele está dizendo: Deus, me perdoa, porque eu não sou como você. Esse aqui, Deus, muito obrigado, porque ele não dizima, eu dizimo. Deus, muito obrigado, porque ele não jejua, eu jejuo. Deus, muito obrigado, porque ele, Deus, muito obrigado, porque ele, Deus, muito obrigado, porque ele não faz, mas eu faço. E esse cara está aqui, olhando para Deus, dizendo: Deus, eu, eu não tenho nem coragem de te olhar, porque eu não sou como você. Jesus diz que quem saiu justificado dessa história Foi esse cara Agora, o que significa justificado? O que significa ser justificado? É o meu versículo favorito da Bíblia hoje Sem dúvida nenhuma, 2 Coríntios capítulo 5 A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado Se fez pecado Ele não tinha pecado Mas ele se fez pecado E ele não precisou pecar Para se fazer pecado Mas ele se fez pecado Mesmo sem pecar para que, Vitor, que ele fez isso? Para que em mim e você fosse feita a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, ser justificado, é, uma, é isso aqui. Eu tiro a minha roupa de justiça própria. Eu tiro a minha roupa de pecador. Jesus veste ela para mim. Ele tira a roupa dele de justo e dá ela para me vestir. E aí, agora, quando eu chego diante da presença de Deus, eu não preciso chegar diante da presença de Deus mais como alguém. Não. Porque agora, quando eu me apresento diante de Deus. No mesmo Cristo que eu fui batizado, é o mesmo Cristo que me veste. Então quando eu chego diante de Deus agora, é mediante a Cristo que eu entro. Por isso que a Bíblia fala, não precisa ter medo de entrar. Pode entrar ousadamente. Pode entrar confiadamente no trono da graça. Porque com certeza, com certeza, com certeza, o seu pai está esperando você lá dentro. Sabe por quê? porque nós estamos vestidos de Cristo. Agora, o que precisa ficar muito claro é que através disso, através desse entendimento, nós precisamos saber e entender e, permanecer e fazer com que isso permaneça na nossa cabeça o tempo inteiro. Que o nosso padrão de vida não é de fariseu. O fariseu é quem se compara com o próximo. O fariseu é quem fala, obrigado que eu não sou como ele Essa não é a nossa vida Nós não olhamos para o outro para ver quem somos Nós olhamos para Jesus Fala assim, Jesus, olha só, você é meu padrão Você é meu modelo Jesus, você, você que é o meu modelo Eu quero amar como você ama, não como alguém ama É como você ama, como eu quero me comparar com você e sabe o que é legal? Que quando você olhar para Jesus, você vai perceber que você sempre precisa ir um pouco mais fundo quando você comparar o seu amor pelas pessoas com o amor de Jesus pelas pessoas, você vai falar, eu preciso amar mais as pessoas. Então você nunca vai cair no erro de olhar e pensar, ah, obrigado Deus, porque eu amo mais as pessoas do que Ele. Não. Você vai estar o tempo inteiro dizendo assim, Jesus, eu quero amar as pessoas como você. Eu sei que eu ainda não amo, mas eu quero amar as pessoas como você. Jesus, eu quero tratar as pessoas como você. Eu quero, eu quero perdoar as pessoas como você perdoa. Jesus, eu quero. Repara, você muda o ângulo. Você tira o foco de alguém. Coloca o foco em Jesus. E agora você quer se parecer com aquilo que você está admirando, com aquilo que você está olhando, com aquilo que você está vendo. E aí você começa a olhar para ele e ele fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aí você fala, manso? Toda vez que alguém me fecha no carro eu fico bravo. Toda vez que alguém chuta, me chuta no futebol eu fico irritado que é manso. É, eu sou manso e humilde, Vitor. Aí você fala, tudo bem. Então, mansidão e humildade. Agora, Lembra lá no começo que nós falamos que muitas pessoas acreditam que a gente começa pelo Espírito, mas depois precisamos de esforços? Aí entra o problema. É você querer ser parecido com Jesus pelos seus próprios esforços. É aqui que eu queria chegar nisso tudo, nesse ciclo. É quando você começa a se esforçar para fazer algo que deveria ser natural. Já falei isso com vocês aqui, eu acho. Provavelmente já falei. Vou falar de novo. Ou não falei? Não sei. Às vezes eu olho para a igreja hoje, e a gente tem rodado em muitos lugares, eu, eu não faço ideia quantas igrejas a gente já andou e quantas igrejas a gente já foi. Mas quando a gente olha para as igrejas hoje, me parece muito com o adestramento de cachorro. Muito. Como assim, Vitor? Vou te explicar. Se você tem um cachorro na sua casa, toda vez que seu cachorro late, você dá um tapa nele. E toda vez que seu cachorro não late, você dá um biscoito para ele. Está pegando aí? Cachorro latiu, você dá um tapa. Cachorro não latiu, você dá um biscoito. Cachorro latiu, você dá um tapa. Cachorro não latiu, você dá um biscoito. Quem concorda comigo que em dois meses o cachorro não late mais? Mas ele deixou de latir porque ele deixou de ser cachorro ou ele deixou de latir porque ele quer biscoito? Ele quer biscoito, sim ou não? Vê se não é isso que as pessoas fazem muitas vezes na igreja. Ó, oh, essa linha aqui é a linha da imoralidade. Se você passar por ela, Deus pesa a mão. Mas se você não passar, Deus dá presente. Essa outra linha aqui, ó, é a linha da falta do dízimo. Se você der o dízimo, Deus dá presentinho. Mas se você não der o dízimo, você é ladrão, hein? Deus vai te dar pesar a mão. Aí vai, ó, e faz um monte de limite a nossa volta. De repente, a gente se vê dentro de um quadrado. Não somos imorais. Damos o dízimo, fazemos tudo o que disseram pra gente. Pergunto, a gente faz porque a gente teve a natureza trocada com a do Espírito Santo, ou a gente faz porque a gente quer presentinho e não quer pesar de mão? Isso aqui é o que Gálatas estava fazendo. Foram salvo pela graça, mas agora não queriam viver debaixo de limites, de princípios. O importante é saber os princípios. Jesus não trouxe princípios. Jesus não veio ouvir para que tenham princípios. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida. E vida, não só vida, mas vida plena E vida abundante Não tem a ver com viver dentro de um quadrado Eu não preciso aprender a ser como Deus Através de limites, eu aprendo a ser como Deus Por meio do Espírito, porque a Bíblia diz Que o Espírito Santo me ensinaria todas as coisas É o Espírito Santo quem me ensina É o Espírito Santo que me ensina A ser manso, é o Espírito Santo Que me ensina a ser humilde, é o Espírito Santo Que me ensina a ser generoso, é o Espírito Santo É quem me ensina a ser como Jesus Não é um monte de regra, um monte de lima, um monte de princípio Não, isso é começar pelo Espírito e virar esforço humano Nós não somos assim Nós começamos na graça Entraremos na graça, viveremos pela graça Nos moveremos pela graça Porque a vida sem a graça é sem graça é Demais para ter graça Amém. Começou pelo Espírito Termine pelo Espírito Não, Vitor, mais. a Bíblia diz <risos> Isso é bem legal isso é o mais legal. A Bíblia diz, então, que existe uma guerra. Da carne contra o Espírito. E que o Espírito guerreia contra as vontades da carne. E eu preciso guerrear. Eu preciso lutar. A gente sabe Gálatas 5,17, mas não sabe Galatas 5.16. Olha o que diz Gálatas 5.16. Coloca para mim. Gálatas 5,16. Para a gente poder ir caminhando para o fim. Gálatas 5,16, olha só o que diz. Não esquece isso nunca mais, por favor. Por isso digo, só o 16, vivam pelo Espírito e de modo Sim. e de modo Sim. satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne <risos> não é demais não tira um peso das nossas costas a gente está a tempo de... eu quero ser santo, eu quero ser santo eu preciso ser santo, cara deixa eu te falar uma coisa você não vai conseguir nunca santidade não é o que você faz ou deixa de fazer santidade é uma posição eu estou posicionado em alguém que é santo, por isso sou santo ser de santos porque eu sou o santo não existe nada que eu seja por mim mesmo, pelos meus esforços. Eu sou porque Jesus é. Eu posso porque Jesus pode. Eu vou porque Jesus vai. Eu sou eterno porque Jesus é eterno. Eu só sou o que Jesus é, porque a minha vida é uma posição em Cristo Jesus. Estão comigo? Está dando para entender isso aqui? Está feliz ainda? Sim? Eu espero. Que isso faça você entender. Agora, olha só. Vitor, mas. Está falando que a gente não peca mais? Está falando que a gente não erra mais? Os dias atrás eu estava vendo uma pregação de um cara. Eu queria muito que ele viesse aqui na igreja um dia. Ele é dos Estados Unidos. E ele estava pregando. Ele estava pregando, ele estava pregando. E, de repente ele falou assim, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão se escandalizar. Ele falou assim, eu não me lembro a última vez que eu cometi um pecado moral. Eu falei, o quê? Eu não me lembro a última vez que eu tive um pensamento imoral. Eu falei, gente, ele sabe por quê? Porque o pecado na minha vida perdeu o sentido. Porque eu conheci alguém que pagou o preço do pecado por mim, e se ele pagou o preço do pecado por mim, eu não posso achar que na minha vida o pecado é normal, senão não faria sentido nenhum, ele morrer do jeito que morreu para acabar com o meu pecado, eu falei, oh. ainda bem, ainda existem profetas na terra, o que eu quero dizer você, para você, você não acorda amanhã, destinado a pecar, mas a Bíblia diz que se, você pecar, se, se acontecer de você pecar, você tem um advogado. Se você precisar, você tem um advogado. Mas o problema é que a gente entrou numa carnalidade tão grande, que a gente já acorda de manhã pedindo perdão pelos pecados do dia. Deus me perdoa pelos pecados que eu vou cometer esse dia. Sete horas da manhã, Deus, obrigado por esse dia e me perdoa, Deus. Me perdoa, viu? Me perdoa toda vez que eu responder a alguém hoje. Me perdoa toda vez que eu orar para uma mulher que não é minha. Me perdoa, Deus. Me perdoa, viu? Repara, a gente domou a carne, mas não nascemos de novo. Então a nossa carne ficou adestradinha. Ficou bonitinha. Vive dentro de uma caixinha. Mas eu venho te dizer que Deus quer quebrar essas caixinhas. Para que nós possamos viver a liberdade ortogada aos filhos de Deus. Porque a verdadeira liberdade está em vida plena. E vida abundante através de Cristo. Nosso Senhor. Você concorda com isso? Sim ou não? Quando eu entendi isso na minha vida de verdade. Quando eu entendi isso eu tinha 17 anos de idade. Hoje eu tenho 23. Então fazer mais ou menos uns 6 anos. Eu nunca mais vivi uma vida de esforços. Eu nunca mais me esforcei para não fazer o que Deus não gosta. E nem me esforcei para fazer o que Deus gosta. Eu só sei de uma coisa. Jesus disse para mim: permaneça em mim. E se você permanecer em mim, Vitor, eu te prometo que você vai ter fruto. E o seu fruto vai ter o meu gosto, o meu sabor. Então faz uma coisa, Vitor. Se preocupe em uma coisa. Permaneça em mim. Agora, é claro que teve um dia, é claro que eu errei. Teve um dia que eu pequei. E nesse dia o que você fez, Vitor? Dei um sorriso para Jesus. Pareci assim, de novo. <risos> Mas obrigado. Porque eu não estou mais vestido com a minha roupa. Eu estou vestido da sua justiça. Você me justifica. Não do meu pecado de ontem. Nem do de hoje somente. Você me justifica de todos os meus pecados. Jesus, muito obrigado. Porque por causa de você, eu fui feito justiça de Deus. E naquele exato momento não tem mais condenação. Não tem mais medo. Sabe por que acontece? Quando a gente erra... Quando a gente peca, a decepção bate a porta. E quando a decepção bate a porta, você fica com vergonha de Deus. E aí quando você fica com vergonha de Deus, de repente você começa a ter medo de Deus. E de repente você acha que Deus está doidinho para você entrar no seu quarto, para Ele falar para você, o que, que você está fazendo? E aí você se afasta do lugar secreto, você se afasta da intimidade com Jesus por causa do seu pecado. Não, 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 não é assim. Vamos entrar com confiança. No trono da graça de Deus. Porque certamente certamente o sangue de Jesus foi mais do que suficiente para nos lavar, para nos perdoar e para nos dar uma segunda chance. Amém? Amém? Isso são boas notícias. Eu vim aqui hoje para tirar um fardo sobre você, por causa da verdade da palavra. A Bíblia diz que a verdade liberta. Então que você seja liberto de toda essa mentira, de achar que você é alguém que precisa ser bom, Fazer coisas boas para Deus te amar, não é assim. Deus nos ama porque Ele é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus não tem, Deus não te dá amor porque amor não é o que Deus tem. Deus é amor. Então, toda vez que você se encontra com Ele, só tem uma coisa para você: muito amor. ah Victor, mas Deus é amor, mas também é juiz. <risos> Deus é amor, mas também é justiça. Pois é, por isso que ele precisou de Jesus Que pagou o preço Ele colocou todo o juízo Que era meu, que era seu Sobre Jesus, para que agora Sobrasse amor para mim e para você Fique de pé no seu lugar, vamos orar